0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis très très content, alors là, 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 là je suis très content de vous retrouver ce soir, vous êtes en direct sur Blabla foot, Blabla foot. c'est la seule radio où les chroniqueurs c'est vous, nous sommes le jeudi 4 juillet 2019, il est 21h, vous êtes en train d'écouter la première édition du Café Crème, on va rappeler le concept dans un petit moment, vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes au stade, peut-être, peut-être même vous êtes qu'au stade, oui oui, tous les moyens sont bons pour écouter blabla foot pour même participer au débat avec le bouton Deviens consultant où on vous fera rentrer en deuxième partie d'émission pour poser des questions à nos invités vous pouvez également réagir avec le hashtag le café crème on est présent sur Instagram sur Facebook et sur Twitter avant de présenter nos invités du soir le café crème c'est quoi eh bien c'est le seul débat d'idées 100% foot en France on va parler projet de jeu on va parler tactique, tout ça avec deux entraîneurs qui se feront face pendant une heure. C'est le rendez-vous de l'été et c'est tous les jeudis euh, à 21h. Et pour cette première édition, euh, on accueille Jean-Marc Nobilot. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir
1: Mathias. Bonsoir. Alors, comment ça va Très bien, très bien. Je, je vous écoute depuis euh, l'île de la Réunion où je suis en poste depuis un an. Voilà. Et, ouais. et,
0: on, et déjà… Déjà le dire, on est très content de vous avoir parmi nous. Vous êtes, euh, comme vous l'avez dit, directeur technique de la Réunion. Vous allez nous expliquer hein, comment, euh, comment ça se passe et ce que c'est un petit peu. Dans un petit temps, vous êtes également ancien entraîneur du Bénin, de l'Algérie U20 ou encore du stade valois Face à vous, il était promis Noël Tosi. C'est un contretemps personnel, on s'en excuse, qui fera qu'il ne pourra pas être présent ce soir en renfort. Celui, Alors, par contre, il connaît bien la maison, euh, notre renfort de ce soir, il était également... Entraîneur mais en, avat, en amateur, pardon, il est reconverti. Scout, il a lancé sa chaîne YouTube pour nous présenter son travail. Il compte des dizaines de milliers de vues sur la plateforme et est plus connu sous le pseudonyme de coach Larage. Mohamed Larage nous fait plaisir d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Mohamed.
2: Salut Mathias, salut coach. Bonsoir
1: Mohamed.
0: Eh ben, on, est, on est très. Voir tous les deux. Alors, non, alors euh, Mohamed, donc tu, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Parce que, comme je l'ai présenté, tu, es entra... enfin, tu étais entraîneur euh, en amateur. Aujourd'hui, tu as lancé euh, ta chaîne YouTube. Tu nous présentes, enfin, tu nous présentes ton travail de Explique-nous un petit mm -hmm. peu tout ça. Parce que ce n'est pas très clair dit comme ça.
2: Bah, C'est vrai que ce n'est pas très clair quand tu, quand tu le dis comme ça. Mais euh, on va dire mon parcours. J'ai commencé euh, bah, le foot en 19. C'était après la Coupe du Monde 90. Hein. Euh, en 1991, donc j'ai fait… 98.
0: Hein, fait... Non, 80, 98,
2: 90. Hein, moi, je suis, un, je suis un petit peu… 90 Ah oui, je suis un petit peu plus vieux que toi, Mathias. C'est
0: bien. Non, non mais d'accord. <rire>
2: mais... Donc, euh, en
0: fait,
2: donc euh, j'ai suivi, euh, enfin, suivi la Coupe du Monde 90 et un an après, je me suis inscrit au foot. Et, euh, et de 91 jusqu'à 2009, hein, j'ai joué dans un club amateur euh, au FC Noisiel. Hein, c ça se trouve dans le 77. Puis après, je suis devenu entraîneur-joueur. Et, euh, et j'ai fait un an entraîneur joueur. Puis après, je suis devenu entraîneur. J'ai passé les diplômes, tout ça, jusqu'à bah, jusqu 2016. Euh, j'ai entraîné, euh, entraîné euh, bah, Noisiel pendant moins, pendant moins cinq ans. Et, euh, et euh, j'ai entraîné euh, Saint-Thibault qui était à côté et Ponto Combo euh, qui était aussi à côté. Donc, euh, donc voilà. Puis après, j'ai lancé, euh, lancé euh, ma, chaîne, ma chaîne YouTube parce que voilà, j'ai commencé bon. à fréquenter un petit peu... Euh, le, le, le milieu de tout ce qui est scouting et, 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 euh, et agent de joueurs. Donc, euh, comme euh, je, je, je suis un fan de foot et un fan des, des jeunes joueurs, on va dire, bah, euh, j'ai lancé ma chaîne et, euh, et pour l'instant, bah, pour l'instant, ça grimpe un petit peu, donc euh, on progresse. Mais bah on
0: voit ça avec euh, avec mille et quelques abonnés sur sur ta chaîne, comme j'ai dit, des dizaines de milliers. Et pourtant, de ça fait pas très longtemps. Hein. <rire> ouais, ça fait pas. Non, mais ouais, ça fait depuis combien de temps Ah, ça, ouais, ça fait
2: moins d'un an. Ça fait moins d'un an.
0: Ça fait moins d'un an, c'est déjà un beau parcours. Euh, ouais, donc tu nous, tu nous présentes des, des jeunes joueurs. Je crois savoir que tu utilises un logiciel particulier.
2: Ouais, c'est le logiciel le logiciel. Je pense que Coach Coach Nobilo connaît c'est scouts Donc ouais, j'ai bah... le privilège de de, 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 de précis, pouvoir accéder à ce C'est assez précis, ouais. Sur
1: les vidéos, sur les sur les recherches, sur les joueurs, sur les options de jeu des équipes. À un moment donné, j'ai consulté un peu de par mon métier et c'est vrai qu'avec euh, deux ou trois autres euh, euh, technologies de ce genre-là, ça peut, ça peut aider aux médias d'entraîneurs.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est un, un sujet, euh,
0: sujet qu'on pourrait aborder dans une émission euh, du Café Crème, un jour avec des, avec, euh, avec des entraîneurs possiblement. On sait qu'il y a le livre… Euh, le, le foot est une science inexacte euh, de je ne sais plus quel, quel auteur excuse-moi mais euh, qui présente aussi ces nouvelles technologies-là c'est hyper intéressant moi je sais personnellement alors si vous voulez une petite anecdote euh, je n'ai jamais été entraîneur hein, voilà malheureusement en revanche euh, j'ai été entraîneur sur Football Manager et ben, voilà sur, vous savez sur WiseCoot euh, on peut euh, voilà on a eu une période gratuite et ben j'ai eu pour recruter des joueurs sur Football Manager. Voilà. Bah, bon, Mathias, euh... je, je,
2: voulais, je voulais te faire une entre parenthèse là-dessus. Ma passion pour le coaching est partie de Football Manager. Et j'ai commencé Football comme Manager beaucoup... 97-98. C'est à partir de ce moment-là que j'ai bon, voulu et... être entraîneur.
0: Très bien, Mais comme beaucoup. Il faut, il faut le savoir. Euh, bah, très bien. Jean-Marc Nobilo, Alors, vous êtes directeur technique de La Réunion. Alors, directeur technique de La Réunion savoir euh, en, quoi, en quoi
1: ça consiste. tout J'ai été nommé il y, a, il y a une année euh, sur proposition du président Etev, qui est, qui est le président historique depuis une quarantaine d'années ici, que j'avais côtoyé il y, a, il y a 25 ans en venant à prendre le, le métier d'entraîneur ici avec des, des clubs locaux comme Saint-Denis ou Le tampon et en ayant des expériences aussi de direction de, de centres de formation. Et bien sûr, ça a été validé par la, la direction technique nationale et Hubert Fournier. Donc, mon rôle consiste en quoi à mettre en place une équipe technique régionale, euh, animé par des différents euh, conseillers techniques régionaux, conseillers techniques départementaux sur trois axes de développement, le, le football des pratiques, 6-13 ans, garçons et filles, la formation des entraîneurs, euh, domaine dans lequel au aujourd'hui j'ai pris la charge, ainsi que le, mm -hmm. le plan de performance fédéral, garçons et filles, et il y a eu une création aussi d'un de, 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 département des sélections régionales, U 13 à 20 garçons et filles, euh, voilà un peu quels sont les axes essentiels de, de mon travail ici. D'accord, d'accord. Donc si j'ai bien compris,
0: vous êtes un petit peu le patron euh, des boss, enfin non, le boss des entraîneurs à La Réunion également, et euh, en, 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 en accord, euh, plutôt vous travaillez avec Hubert Fournier, et c'est un travail aussi où il
1: y a, euh, voilà, pour euh, développer le foot aussi un petit peu à La Réunion. ça, mais si voulez, la, ouais. la Ligue Rénaise de football est quand même, euh, sans vouloir la comparer aux autres, aux autres d'hommes, qui aussi font beaucoup d'efforts et, et, et font beaucoup de travail, c'est quand même une ligue des, des, des mieux structurés, c'est 27-28 000 habitants, c'est un pôle espoir fédéral, euh, ouais. ce sont des, des structures mises en place, ce sont de bonnes sélections régionales, beaucoup de promotions de jeunes joueurs qui, qui sont partis, les dernières dates, euh, Ludovic Ajort, mais si vous voulez, le plus connu, ouais. c'est bien sûr euh, Payette. Donc, euh, c'est une et qui, qui travaille bien depuis une vingtaine d'années qui est la reconnaissance de, 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 de la DTN. Euh, J'étais parti, moi, si vous voulez, euh, après il euh, euh, y, y a une vingtaine d'années, après huit ans d'expérience ici, pour rejoindre un peu le, le monde professionnel. Mais ça a été un, un excellent terrain d'apprentissage, ce, ce, ce football amateur, ce football Mmh. Je me rappelle quelques, quelques anecdotes où euh, euh, les grands clubs de, de La Réunion, Tampon, Saint-Denis, euh, Saint-Pierre, jouaient devant des influences de 10 12 000 personnes. Il y a eu des Tampons oh Saint-Pierre en ouais. 1990 avec Roger Millade, qui d'ailleurs ah a déclenché ouais. la, la, la Coupe du Monde euh, euh, 90, en 1990, en étant un bon buteur. Euh, voilà Devant 10 000 personnes, on a, on a fait des matchs de Coupe d'Afrique à un moment donné où euh, La Réunion était intégrée à, à, à la CAF devant 12 000 personnes au, au Stade de l'Est à Saint-Denis. Donc c'est un ensemble d'expériences, de passions moi, qui m'ont beaucoup apporté avant de rentrer dans le milieu professionnel.
0: Oui, ouais,
1: ouais. Ça, ça, ça a l'air très intéressant.
0: Moi, j'ai une question à propos de ça, avant qu'on rentre un petit peu plus dans, bah, dans le café crème, tout simplement. Euh, Est-ce que les, les directeurs techniques, euh, bon, j'imagine hein, un petit peu la réponse, mais vous travaillez
1: tous entre vous un petit peu en France Oui, oui, la DTN, si vous voulez, par l'intermédiaire de, de Hubert Fournier, en particulier les gens comme qui est le DTN adjoint responsable du plan de performance fédéral, les directeurs techniques, euh, directeurs de la formation de Ligue 1 et de Ligue 2 ont des séminaires euh, ensemble, une fois par, par saison, sur trois jours, en abordant tous les sujets euh, qu'on peut imaginer en termes de formation, d'encadrement, d'administration, de, de projection. Il ouais. non, non, y, y a un gros travail qui est fait euh, par la DTN, par, euh, par ses cadres techniques nationaux. Euh, voilà Une bonne chose, par exemple, que les gens ne connaissent pas, mais que je découvre parce que c'est un métier que je redécouvre, je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Les expériences que j'ai pu avoir dans le monde amateur euh, L'étranger, le monde professionnel me sert aujourd'hui énormément, mais à savoir qu'il y a, il y a la, 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 la Fédération française de football à nommer un, un responsable, un cadre technique national responsable des DOM euh, de tous les départements outre-mer, qui est Nicolas Bourdin. Et, et j'ai le sentiment mmh. que le président Le avec l'ensemble de, de, de la LFA, le président de Borba, font, font, font un gros travail justement pour donner aux DOM le, les, les lettres de noblesse un petit peu. Qu qu'elle mérite avec le, le gros travail qui, a, qui, a, qui est fait mais bien sûr qu'il reste à, encore à faire pour, pour s'améliorer et encore mieux se structurer
0: très bien Très bien, très bien. Et ben, en tout cas, on, on vous le souhaite ce, 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 ce petit, enfin ce gros plus surtout pour les régions, euh, les régions outre-mer. Euh, ben, très bien, merci déjà de cette de cette ouais de cette présentation. Euh, je vous propose qu'on rentre. Dans... Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et de l'émission surtout avec euh, la petite introduction. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les stades. Voilà. Et ben, finalement, le stade préféré d'un homme, enfin euh, ou d'une femme, hein, d'un humain tout simplement, bien c'est ce qui reflète aussi un petit peu son son sa personnalité. Et ben moi, je vous ai demandé de choisir un stade qui vous tient à cœur et de nous expliquer pourquoi en deux, trois phrases. Euh, Mohamed, coach Larrage, je, je te propose de commencer. Quel est ton stade favori
2: bah, J'aurais pu dire euh, le Parc des Princes parce que voilà, hein, je ne vais le cacher à personne. mais Je suis fan du PSG, bien sûr. Mais euh, en fait, euh, le premier stade vraiment que, 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 que j'ai aimé par sa structure et et aussi euh, par l'époque aussi parce que euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai commencé par euh, la première compétition que j'ai vue de ma vie euh, c'est la Coupe du Monde, monde en Italie oui. et en fait j'étais fasciné par San Siro Giuseppe Meazza pour pour pour, ouais. pour les intéristes enfin, tu, le, tu Meazza, je ne sais même pas si c'est Giuseppe Meazza pour les intéristes ou les Milanistes je ne me rappelle plus et euh, mais en fait
0: ouais. c'est l'inter
2: hein. ouais et en fait ce qui m'attriste, et je pense je pense que coach coach Mubilou, euh, va me confirmer ça c'est qu'il va être détruit oui il va être détruit dans, dans très peu de temps et, euh, et euh, franchement c'est ça qui m'attriste le plus parce que ce, ce stade il est récent il a il a à peine que il a moins de 30 ans donc euh, donc, donc toi euh... tu nous
0: as choisi, tu nous as choisi donc soit Giuseppe Maza, soit euh, Saint-Siro. Euh,
2: bah les deux, euh, c'est les, les deux, appellations quoi. C'est un petit, oui, ouais, oui, c'est oui. un hommage à ce stade là et j'espère que cette année j'aurai l'occasion euh, d'y aller. Très bien donc Saint-Siro
1: pour coach Lara, Jean-Marc Nobilo nous a choisi peut-être un stade euh, d'outre-mer, peut-être un stade de la. Rennes. Non non moi j'ai. alors je le stade de... un rapport à mes expériences, c'est ce que j'ai pu vivre aussi un peu comme comme sentiment, comme émotion avec euh, Noël Tosi qui devait être l'invité. J'avais eu beaucoup de sensations positives avec Angers. Nous nous étions déplacés à Geoffroy Guichard. J'ai vécu deux moments. En tant qu'adjoint avec Noël Tosi, on avait fait un très bon 0-0 qui nous avait permis de nous sauver avec Angers. Et peut-être avec une expérience un peu plus négative, avec le Havre ou avec une équipe très jeune, on avait perdu 2-0. Mais à l'échauffement, quand vous rentrez, vous préparez, même si le public n'est pas encore là, il est très très présent, il y a une d'atmosphère Spécial que je n'ai pas ressenti ouais. dans, mes, dans mes expériences moi, différentes, que ce soit en championnat de France, en Coupe d'Afrique ou dans d'autres compétitions. Et après, j'ai aussi un, un côté cœur, c'est de Chazot, puisque j'ai commencé ma carrière moi, de formateur dans les années 96-99 et avec mon équipe de CFA et, et une grande génération de jeunes qui étaient les les Diawara, les, les Shibonda, les, les Mazur euh, euh, et, et les Mansouris. Et, et certainement, j'en oublie. Euh, J'ai fait mes premières génération euh, de formateurs là. Et puis, euh, l'année aussi de, de l'accession en 2007-2008, où là, euh, j'aurais un grand souvenir du, du 16 mai 2008, où ça a été une, une méga fête au Havre avec l'ensemble du public, des partenaires, des composants du club contre Bastia. Où on a fait un, un match fantastique, irréel, où le dernier match, on gagne 6-0, euh, mais pour le fun, mais avec une atmosphère que je n'avais jamais, jamais rencontrée dans ma petite carrière d'entraîneur formateur.
0: C'est très bien, c'est très intéressant en tout cas. Euh, bon, allez, on va commencer, on va commencer, on va aller tout de suite dans le vif du, du sujet parce qu'une heure, n'empêche, ça passe vite. Le, le premier sujet, je vous propose, comme on est dans la période, alors la dure période surtout, hein, de la présaison, et, et s'il y a des coachs qui nous écoutent, on leur, souhaite, euh, on leur souhaite le meilleur, on leur souhaite une bonne reprise à tous ces coachs qui... Euh, qui... Leur, leur saison, tout niveau compris. Euh, Coach Larage, comment... Euh, donc, tu, tu, vous nous... Euh, vous étiez entraîneur amateur. Comment est-ce qu'on prépare sa saison quand on est dans un club de base division, mais pas seulement déjà de base division, surtout quand, quand nos moyens ne sont pas toujours présents, quand les, euh, quand les gens qui travaillent là-bas sont... Surtout des bénévoles quand les joueurs sont pas toujours prêts à consacrer 90% de leur temps au foot. Comment ça se passe une pré-saison qui est un moment dur, un moment de la saison
2: bah, euh, l'objectif de la préparation, Steven, hein, c'est euh, de sortir de sa zone de confort. Hein, euh, le, il faut qu'à chaque entraînement, ça soit primordial. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est toujours basé, euh, je pense que Coach va, va me confirmer, c'est vraiment, euh, vraiment base, axé sur le physique et de ouais. se rapprocher au maximum de son poids de forme. Ouais. Mais euh, aussi, il y a aussi, y a aussi euh, comment dire, il y a aussi une part de technique. Il y a une part de technique, c'est re retrouver au max ses sensations et aussi euh, mettre l'accent sur son, sur son hygiène, c'est-à-dire en, en gros euh, zéro écart, zéro écart. Mais ce qu'on demande dans une préparation à son groupe, c'est surtout de l'assiduité, du professionnalisme, de la rigueur et surtout de la dé détermination.
0: Très bien. Et, et toi, ton ressenti justement de ce que tu as, as eu comme, comme expérience avec, avec tes équipes, avec tes joueurs, c'est entre ce que tu nous dis là et la vérité Comment ça se passe avec des infrastructures Pas que les infrastructures, hein, pas les moyens ne font pas, pas l'équipe ou le club, mais euh, comment ça se passe dans des clubs, tout simplement, de base division, surtout, c'est quoi le... le...
2: Bah, euh, on est constamment en train de s'adapter. Il hein, euh, y en a beaucoup qui sont en vacances. Au tout début, on est, est 5-6, après on commence à être 10, 15, 20, après, euh, vers la fin, on est 30, parce que... Euh, voilà, quand, on, quand on prépare une saison, et surtout quand on fait euh, la préparation estivale, c'est euh, est quelque chose de super important. Parce qu'en en fait, euh, si on ne fait pas de préparation, bah, on court toute l'année après son physique. Mais vraiment toute l'année. C'est pour ça qu'il euh, qu faut mettre l'accent dessus. Et, euh, et c'est vrai que quand on a des moyens euh, limités, bah, euh, on s'adapte. on s'adapte. Mais généralement, euh, généralement, ça se passe bien dans, à ce niveau-là.
1: Allô Oui. Oui, je suis, en, je suis en... Oui, moi, je suis avec Mathias, aussi. tu es encore là Moi, je suis encore là, mais euh, Mathias, je crois qu'on l'a perdu. <rire> On
2: l'a perdu entre-temps ça, ça doit être sa 4G. Sinon, toi, coach, c'est comment vos préparations euh, chez les professionnels
1: bah, Écoute, il y, y a deux manières de le voir. Sur le monde amateur que j'ai côtoyé, euh, les anciennes PH, DH, euh, Division 4 ou N3, euh, qui aujourd'hui s'appelle r 2 je pense qu'il faut faire preuve un peu d'imagination de, de, sur, sur l'ensemble de… De, de la préparation pour, pour créer un peu une, une relation, une convivialité, tout en étant exigeant, parce que comme tu le dis, c'est quelque chose d'important hein, en termes de, de projection sur l'ensemble sur, sur, sur de la saison. Je crois que sur les clubs amateurs, pour l'avoir vécu à La Réunion, euh, dans une période où euh, les clubs s'entraînaient deux ou trois fois euh, par semaine, en les faisant passer quasiment deux fois par jour, il y avait des modes d'entraînement peut-être très tôt le matin et un peu plus tard le soir sur la période estivale, mais en essayant d'y de, associer mmh. des, des repas ou euh, euh, un ensemble de choses très ludiques. Moi, je suis pour une préparation très intégrée avec le ballon, euh, sous forme jouée, euh, sous forme, de, de, de entre parenthèses, de qui paye, euh, de manière à, à créer une dynamique. Donc ça, c'est sur le monde amateur mmh. Ensuite, sur le monde professionnel, euh, je, je, la première année où j'ai pris les professionnels de, de, du Havre, euh, j'avais mis euh, justement en, en pré-saison l'ensemble du staff en séminaire trois jours, euh, que ce soit le staff technique, le staff médical, le staff de la formation, le staff d'intendance, pour essayer de bien caler les options et, et les principes de travail. Et ensuite, dans le monde professionnel, bon, ben, c'est beaucoup plus... Euh, classique, pratique, même si aujourd'hui les moyens sont un peu différents. Il y a beaucoup de coachs qui font des, des activités hors, hors football, euh, kayak pour créer de la cohésion de groupe, escalade, euh, course d'orientation, la base de, de physique. Et après, dans le monde professionnel, c'est vrai que les moyens sont, sont plus importants. Donc, c'est à, 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 à mettre en stratégie des stages de début de saison, euh, première, deuxième semaine, juste avant... Euh, les matchs. Moi, je n'aimais pas trop partir en stage, par exemple, euh, au départ de la préparation, mais plutôt euh, euh, sur la fin, hein, sur des, des, des stages de deux ou trois jours avant le début de la compétition.
2: D'accord. Bon, en attendant que Mathias revienne, <rire> bah, moi, j'enchaîne. En fait, moi, je, je voudrais enchaîner, et après, tu me confirmeras, coach. Euh, moi, euh, en fait, euh, je, je base ça sur sept sur, sur jours euh, en amateur. Mmh. C'est que... Quand je fais mon planning, bah, le, le premier jour, euh, je base sur un, fo un footing en douceur qui se termine par du gainage et des abdos. Je ne sais pas si vous, le premier jour, c'est comme ça, euh, coach Est-ce que c'est est, est, le premier jour, c'est cool
1: Moi, moi je, je pense que euh, c'est une planification en général qui doit être établie euh, dans le monde amateur, euh, pas trop longue, mais pas trop courte. Je pense que euh, quatre semaines dans le monde amateur, pour tout ce qui est R2, R1, N3… Ça me paraît correct avant le premier match de championnat. Peut-être cinq dans certains clubs, peut-être six dans d'autres. Mais j'ai toujours le sentiment que temps. les premiers temps, que ce soit les premières séances ou les, ou les premières semaines, tout, tout doit se faire de manière très progressive, très ludique. Et que le travail commence vraiment en, en semaine 3, 4, 5, voilà, avec euh, euh, une montée de, du rythme, de l'intensité, des matchs amicaux. Euh, le début me paraît important à, à maîtriser parce que les joueurs ne le maîtrisent pas eux-mêmes tant sur le plan des émotions que sur le plan d'énergie ils sont pleins de jus donc ils sont amenés à faire des efforts peut-être en surcharge pondérale euh, qui peuvent leur occasionner des petits bobos musculaires, articulaires donc je pense que le, le, le début pour moi doit se faire gentiment avec ballon malgré tout sous forme ludique J'aime bien, moi, de temps en temps, faire un peu de hand, un peu de basket, euh, euh, voilà, pour remettre gentiment les organismes en place euh, sur les premières séances d'entraînement ou les premières semaines d'entraînement. Messieurs, 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 je m'excuse, il y a eu un gros bug de ma part. Est-ce que vous m'entendez bien déjà On t'entend oui, bien, on, Mathias, entend, Mathias, on a continué.
2: On a continué, pas, et... non, mais... on a fait les, mais les chroniqueurs là.
0: <rire> non, bah, 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 bravo, bah, pour le coup, hop, voilà, je rajoute euh, 5 minutes parce que pendant 5 minutes, je n'étais pas là. Je m'excuse, je m'excuse, je ne sais pas, pas si qui se pas... de... Du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez continué. La discussion, c'est très bien, bravo, bravo à vous. Non, bah, on était bizarre, sur la préparation
1: du début de saison sur euh, la question que tu as posée au départ et qu'on a, qu a développée sur des expériences et des ressentis personnels.
0: Ok, ok. okay. Euh, alors du coup, on, on est toujours sur euh, sur la présaison saison euh, Jean-Marc, enfin, nous allons parler de son équipe, de savoir faire, euh, de savoir faire un petit peu le point, faire un petit peu les, les rapports, établir un rapport aussi, cerner son équipe. Euh, ben, je propose à l'un de vous deux, euh, je ne sais pas qui euh, qui a, <rire> on va dire, allez, qui a le plus parlé pendant mon pendant mon, le, le petit bug là.
3: On va okay. dire que coach est plus connaisseur, on va dire. Je crois que,
1: je crois que okay, Mohamed okay. vient de parler aussi, alors on va le laisser démarrer.
3: <rire> aussi, aussi.
1: Bon, très bien. Bon, bon non, allez, euh, Mohamed,
0: euh, cerner son équipe, c'est quoi c est, c est... Ça veut dire quoi, cerner son équipe Ça veut dire quoi euh, savoir faire euh, le rapport des forces, des faiblesses, etc. Comment est-ce qu'on le voit
2: bah Déjà, on cerne nos joueurs déjà dès, euh, dès la première séance, hein. Euh, comme, on, comme on dit dans, dans le jargon dans l'expression on n'a jamais une bonne occasion une première occasion de faire une bonne enfin je ne sais plus comment on, comment on dit ça mais euh, déjà dès, dès la première séance on voit, on voit comment ça se passe après cerner son équipe c'est un, un, un peu vague parce qu'en en fait on voit ça toute l'année et même, et même on, on peut dire ça ça se compte même en année moi pour, pour ma première expérience d'entraîneur j'étais dans mon, dans mon club de cœur moi, les joueurs, je les ai eu, je les ai eu en tant que coéquipier. Donc, je les connaissais déjà par cœur. Donc, tout a ouais. été facile pour moi. Donc, euh, donc euh, oui. Tout à, à si l'heure, j'ai vu dans la rubrique… Euh, tu m'excuses, Mathias, tout à l'heure, j'ai vu dans la rubrique s'adapter ou s'imposer. Ouais. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend. En fait, euh, pour… Euh, j'ai vu que dans la rubrique, s'imposer, euh, oui, euh, ça dépend euh, si, les si les ambitions du club ont changé. Par exemple, je vais prendre, euh, je vais prendre le, 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 le cas du PSG en 2011. Euh, le club a changé. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont eu un nouvel entraîneur qui est Carlo Celotti. Donc, lui, il était obligé de s'imposer en quelque sorte. Donc, en fait... Il fallait une révolution euh, au, sein de son, euh, au sein de son club et au sein de son effectif mmh. Mais, il y a un « mais », dans le football actuel, euh, le, le, le joueur il devient plus important que le collectif. Les, les relations entraîneurs-joueurs sont devenues de plus en plus importantes. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur certains cas. Je vais parler du cas aujourd'hui de, 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 de Neymar, où… Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le joueur est devenu beaucoup plus important que, euh, que, que l'entraîneur. Ah bah oui. Là, là
0: c'est un, un problème dont, dont, pour, dont on, pourra, euh, on pourra revenir. Maintenant, aussi, aussi, ce que j'entendais par cerner son équipe et s'imposer ou s'adapter. Et on va peut-être avoir l'avis de, de Jean-Marc là-dessus, S'adapter ou s'imposer, c'est aussi s'adapter
1: ou s'imposer, mais tactiquement.
0: Bon, moi, de, je pense que je vais, adapté, re, je,
1: vais, je vais revenir sur, la, sur ta première question de base, sur cerner l'équipe. L'équipe, ce n'est ouais, pas, pas le uniquement problème. les joueurs. L'équipe, c'est d'abord savoir euh, avec qui tu vas travailler et comment tu vas travailler. Donc, c'est ton staff euh, technique. Le, le, staff, la, le, le, le staff, on y reviendra. Le staff,
0: on y reviendra. D'accord. Maintenant… Moi, ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est vous deux même aussi, hein, c'est quoi Il enfin, y a une question surtout qui revient beaucoup, et c'est les différents. Il enfin, y a des entraîneurs, voilà, qui, ça paraît tout con dit comme ça, mais ceux qui s'adaptent, qui savent s'adapter aussi, ou alors ceux qui imposent, qui imposent leur style, qui imposent leur, euh, leur, euh, leur management, qui imposent leur tactique
1: vous êtes quel genre de, de coach moi, moi je, Si on reviendra sur le, sur le problème des stats, parce que c'est quand même un sujet important et c'est une partie importante d'un de, de, résultat ou de la construction d'un résultat, sur, que ce soit dans le monde amateur ou le, ou le monde professionnel. Euh, euh, ton équipe, euh, oui, c'est la grande question. Est-ce que tu fais en fonction de, de l'adversaire voilà. ou, ou, ou alors est-ce que tu joues sur tes options Moi, par expérience, je me sers énormément de la préparation pour essayer de définir ce que tout le monde appelle le projet de jeu, les options de jeu, la philosophie de jeu, et les, et les grandes idées directrices quand on a le ballon ou quand on n'a pas le ballon. Donc je me sers de ça et je dirais qu'à 70-80%, j'essaie je, d'imposer un, un style de jeu avec des idées par rapport à, par rapport à un vécu et par rapport à, à des expériences et aussi des, 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 des envies de jouer. Et, et une adaptabilité de ton équipe à 20-30% par rapport aux forces de l'adversaire. Donc quand tu es en, dans le monde amateur, je vois plus la, la solution d'essayer de développer une forme de jeu, des options de jeu par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu connais, plutôt que oui. de, de s'occuper réellement et sincèrement toujours de l'adversaire. Quand tu es dans le monde professionnel, j'ai envie de te dire, sur la Ligue 2, tu peux rester sur l'option 1, essayer d'imposer ton style de jeu euh, par rapport aussi aux qualités de tes garçons, par rapport aux, aux qualités des garçons que tu as recrutés par rapport à ton style de jeu. La, la Ligue 2, tu peux y aller, le national, tu peux y aller. Par contre, sur la Ligue 1, tu as un paramètre qui est important, c'est l'adversaire. Mais en fonction de, de l'objectif de, de saison que tu as, de la configuration du club, de ton niveau de joueur, de, de, de ton budget aussi, es tu es obligé un peu de, de faire oui. un 50-50, essayer d'imposer ton, ton style à Roger Maire qui disait il y a une trentaine d'années, on ne joue pas de la même manière à Marseille qu'à Lens, donc on n'entraîne pas de la même manière je peux le voir avec l'expérience que j'ai vécue. J'ai envie de vous dire, on ne joue pas de la même manière au Havre qu'à Auxerre, donc on n'entraîne pas de la même manière parce que l'identité régionale est un peu différente. Mais je pense qu'en avez on est beaucoup plus obligé de tenir compte de l'adversaire. Oui,
0: vous avez dû tenir compte de ça, justement, de cette… Bon, on va dire que c'est culturel, hein euh, vous avez dû subir ça, des changements de, voilà, de management, parce que euh, euh, bah, au Havre, ce n'est pas la même chose qu'à OCR. Je,
1: je pense que si vous voulez réussir une mission sportive, un objectif sportif, un objectif football, vous êtes obligé d'intégrer, euh, et ça, c'est ce que j'ai vite appris en faisant beaucoup d'étrangers ou, ou en bougeant pas mal, vous êtes obligé d'intégrer la, la culture générale d'un pays, euh, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social. Euh, la culture sportive d'un pays ou d'une région, et donc la culture football. Si vous n'intégrez pas ces deux ou trois données, euh, vous allez passer à côté un peu de la population joueurs que vous avez, et vous n'allez pas avoir les, bon les bons codes pour les amener dans le projet sportif, et le projet sportif, c'est un résultat sportif à avoir en fin de saison.
0: D'accord, très bien. Mohamed, euh, Mohamed Laraj, c'est quoi, quoi votre identité de jeu
2: bah moi, euh, ma philosophie de jeu, elle, elle a toujours été la même depuis que je suis entraîneur. même euh, enfin En tant que joueur, c'était à l'ancienne quand même. Mais euh, Parce que moi, j'ai connu les années 90 où, euh, je ne sais pas, euh, coach, euh, coach Jean-Marc va me confirmer où je m'en rappelle qu'il y avait un stopper et un libéraux. Mais au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps, euh, dans les années 2000, c'était euh, basé sur… Euh, qui, était, qui était très à la mode à l'époque parce qu'on était sur… Euh, sur l'équipe du Barça euh, l'équipe du Barça et surtout l'équipe du Milan de Carlo Ancelotti c'était euh, le fameux sympa de Noël la tactique du 4 2 3 ouais. mais euh, moi c'était euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt un système de jeu basé sur le positionnement plutôt que sur le mouvement euh, sur le mouvement style Barcelone quoi. Donc euh, moi mon style mon style de jeu mon style de jeu c'était euh, bah, quand on voit la tactique mmh. c'était basé sur une défense solide avec euh, avec euh, avec deux milieux deux milieux euh, très euh, pas très pas très très serré et euh, et enfin deux milieux défensifs pas très très serrés et, et trois milieux offensifs et un attaquant soit le comment dire soit le, le soit j'avais un neuf et demi tout dépendait du milieu défensif que j'avais bien euh, soit j'avais un 10 à l'ancienne style Platini Zidane quoi mais euh, c'est vrai que ma folie ma philosophie de jeu, jeu c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, la possession de balle mais euh, je ne pouvais pas le faire puisque euh, j'avais pas les joueurs ouais. pour et euh, généralement, euh, généralement en amateur euh, pour, pour mettre ça en place c'est un peu difficile. Non, on est, est un plus peu dans la Mais, Mais, façon,
0: justement. Ton ouais. idée était de faire un jeu de possession, tu n'as oui. pas pu. Euh, donc tu t'es tu t'es tourné vers des méthodes euh, bah, quel, vers quel genre de méthode? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné au final Dis nous.
2: Bah euh, les les euh, les quatre premières années euh, bah avec ma philosophie à moi en fait j'étais j'étais dans l'ADN de mon club donc euh, ça faisait euh, depuis euh, ça faisait vingt ans que je connaissais euh, que je connaissais euh, la mentalité la mentalité et l'ADN du club où où j'étais donc c'était un peu facile pour moi mais dès que j'ai dû euh, quitter euh, ce club là je suis parti euh, pour imposer mes mes idées d'accord
0: on demandera à la vie à Jean-Marc aussi s'il a peut-être possiblement une tactique, un plan de jeu assez, dans sa tête en général, s'il a un truc bien à lui. Et ensuite, on fera intervenir un auditeur. Il vous posera peut-être quelques questions, il parlera un petit peu de tout ça avec nous. Donc, Coach Larage.
2: Euh, non, moi j'ai fini, hein. j'étais prêt à écouter euh, la philosophie de jeu de, de, de coach Jean-Marc, donc oui, oui, euh, son comme son ça son... j'en prends de la graine. Son...
0: Hein. <rire> Quand même, tu, 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 tu allais conclure, tu nous allais nous barrer de la troisième as pas...
2: année Tu n'as pas entendu la non, fin, c'est ça tu <rire> as
0: dû imposer, ça a été
2: catastrophique. Ah oui, ma... ah, oui ma... ouais, c'est vrai que ça a coupé à ce moment-là. Non, ma troisième année a été catastrophique, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu m'imposer ni même m'adapter, donc… Euh... Donc, euh, je vais pas vous mentir que euh, au cours de l'année, euh, ça y est, euh, pour moi, c'était, c'était clair que je voulais plus entendre parler de coaching. Donc, j'étais déjà, euh, j'étais déjà, j'étais déjà parti à, en milieu de saison. Donc, euh, ok. Donc, euh, bah, je suis. En fait, après, après ce, après cette, après cette dernière pige bah, bah j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose. Peut-être que je devais euh, revoir mes plans ou revoir mes, peut-être ma philosophie ou bien, ou bien même euh, faire une remise de remise Sans en question. De, sur de...
0: Une étape aussi ouais. pour, euh, pour les entraîneurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Jean-Marc oui. Nobilo, est-ce que vous avez un petit peu votre, votre idée de jeu bien à oui. vous Peut-être votre tactique bien à vous De plan de jeu euh, Même si on sait évidemment qu'un plan de jeu ne veut rien dire. Un hein, 4-2-3-1 euh, peut se modeler. Euh, voilà. Est-ce que et, a, vous avez un truc euh, comme ça
1: euh, Écoute, Mathias, moi, dit, moi dans, les, dans les premières années de formateur, j'ai envie de te dire, de, dans les années de fin, 90 à 2005, j'ai changé beaucoup de système. Euh, J'aimais beaucoup le, le système de jeu de l'Ajax, euh, euh, remodelé au, au Barça avec le 3-4-3, mais Un, alors un total. 3 -3 en formation, j'ai beaucoup expérimenté ça euh, avec d'autres systèmes, un 4-4-2 en losange, un 4-4-2 à plat. Mais euh, sur mes dernières expériences, que ce soit avec les réserves pro du Havre, d'Auxerre ou avec le, le Havre en pro, J'aimais euh, beaucoup le 4-4-2, deux lignes de 4 bien compactes en distance euh, avec deux attaquants parce que deux attaquants, ça laisse quand même beaucoup de possibilités pour s'appuyer. J'aime beaucoup aussi une récupération haute, euh, même en allant essayer d'harceler l'adversaire le, le, dans les premiers temps de, du match euh, très haut. Euh, et sur le jeu, sur l'utilisation, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu entre deux, jeu court, jeu de côté. Enfin, J'invente très bien, mais, mais euh, c'est euh, avec ce système-là et ces, et ces options-là ces options définies que ça m'a permis d'avoir quelques, quelques résultats en termes d'accession de réserve ou alors avec, euh, avec un titre avec le Havre. Mais le, le, le deux lignes de quatre avec deux attaquants, moi c'est un, un système que qui m'a beaucoup plu, dans lequel je crois encore beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes qui sont en train gentiment d'y revenir.
0: Très bien Très bien, mais on a bien compris. Euh, J'ai fait rentrer, euh, donc Alan euh, Alanovich76 sur Twitter, retrouvez-le, abonnez-vous. Euh, euh, <rire> C'était un petit peu l'instant-pub. Non, Alan qui, qui nous a... Non, mais... Je sais pas si tu le, le Alan qui... Donc je vais faire rentrer, je ne sais pas s'il va arriver dans un petit instant euh, ou s'il si faut qu'il allume son micro. Euh, nous, alors comme je l'ai dit euh, à vous deux, chers cher, il, il va se manifester... Alors s'il m'entend, manifeste-toi, Alan, quand tu, quand tu seras sur le débat. Je vous ai parlé du staff enfin je vous ai parlé. Euh, Jean-Marc Nobillot nous a parlé du staff. Moi j'aimerais j'aimerais y revenir euh, tout de suite.
3: Oui, bonjour. Le
0: staff. Ah voilà, bon, Alan. Alan, c'est bon. Allez, bonjour Alan. Alan. Alan déjà... Je t'ai fait, fait, fait... fait rentrer dans, dans l'application. Oui. Euh, savoir déjà, premièrement, est-ce que tu as peut-être des, peut des questions à poser qui t'étaient venues en tête à, ces, à nos deux coachs avant, euh, avant de faire peut-être participer un petit peu au débat
3: Oui, bah déjà, je voudrais euh, dire que je suis quand même assez flatté par la monsieur Nobilo parce que même si je suis supporter du Paris Saint-Germain, je reste Normand et je suis le résultat du Havre. Je sais qu'il a été le dernier entraîneur à faire monter le Havre. Donc, euh, bravo pour ça. Il avait quand même des gens comme Oaro. Euh, certes, euh, devant, c'était un vrai bon joueur. Et moi, j'aurais une question par rapport justement aux entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2. Euh, on a souvent tendance, euh, quand on a des doutes, à, à essayer de bloquer l'adversaire. Et parfois, on a des matchs où les deux coachs essayent de bloquer les, les deux adversaires. Est-ce que finalement, dans, quand on a des doutes, est-ce qu'on euh, ne laisse pas tomber nos, nos principes et qu'on n'est pas un petit peu trop frileux Alain, tu vois, il y, y, y a
1: deux manières d'y répondre par rapport au niveau euh, j'ai envie de te dire, en, en, en Ligue 2, euh, j'avais vraiment une, une philosophie bien précise que, que j'ai définie, deux de ligne de 4 avec un pressing go, en essayant d'aller marquer le premier. Parce que très souvent, quand tu marques le premier, euh, des stats ont été faites, que sur 5 matchs, tu en gagnes deux, tu fais deux matchs nuls et, et tu en perds qu'un. Ça, ça veut dire que c'est un accès vers le, vers le bon résultat. Euh, donc, euh, j'ai réussi à le tenir, à l'imposer, en faisant beaucoup de turnover avec des jeunes. Et ça ne m'a pas trop mal réussi. En Ligue 1, j'ai voulu, voulu essayer de le mettre en place, mais, mais le niveau technique était tellement supérieur au potentiel de, de notre équipe qui était en devenir qu'à un moment donné, j'étais obligé un, un peu de reculer pour essayer de, de, de limiter la casse. Et je crois que là où tu as raison, c'est qu'à un moment donné, euh, pour l'avoir vécu de deux manières différentes, une année, euh, j'ai envie de te dire, super brillante et une année un peu cata. Euh, bah à un moment donné quand tu n'arrives pas à imposer ton style de jeu tes options de jeu tu doutes tu recules un peu sur tes principes de jeu tu laisses le jeu à l'adversaire et à ce moment là bah, tu n'es plus toi-même et tu as moins de chances de, de, de faire de bons résultats
3: d'accord une... et justement par rapport à ça aussi parce que bon, tu as connu une montée en Ligue 1 et, et ma question aussi se portait sur je vois, il y a beaucoup d'équipes qui font de beaucoup, de nombreux, nombreux, nombreux transferts. Est-ce que justement, euh, aussi, le fait de, de chambouler un effectif comme ça avec beaucoup de transferts, est-ce que ça peut euh, causer des, des problèmes dans le, le temps d'adaptation euh, de, de l'équipe, le temps de, de l'apprentissage, le temps de connaître les joueurs? Et est-ce que justement, ça peut être préjudiciable sur le plan sportif? Écoute Alain, ça dépend un peu de la configuration de ton groupe. Moi bon. voilà,
1: j'avais répondu positivement à la, à la proposition de Jean-Pierre Louvel, euh, qui m'avait fait confiance alors que j'étais sans grade quasiment, ou alors uniquement un formateur, parce que j'avais un groupe très jeune, encadré par quelques anciens, et ça me convenait bien, je le connaissais bien ce groupe-là, puisque j'étais au club depuis deux ou trois ans. Après, quand tu es dans une situation où tu prends un club, euh, voilà, tu changes de club, que ce soit de Ligue 2 vers la Ligue 2, de la Ligue 2 vers la Ligue 1, ou de la Ligue 1 vers la Ligue 1, tu as une phase d'adaptation euh, avec certaines problématiques. Est-ce que c'est toi qui fais le recrutement Est-ce que c'est ton président, ton directeur sportif Est-ce que quand tu demandes un profil, tu as vraiment ton profil pour l'adapter à ton système ou tu as un autre profil en fonction du budget Il bah, y, y a un ensemble de choses qu'il faut réduire un maximum dans les 4 à 6 semaines de préparation. Alors que c'est une période où tu as besoin d'un peu de temps. Donc il y a tout un tas de paramètres qui font que, comme tu le précises, euh, ben c'est très difficile. Et puis aujourd'hui il y a plein de choses qui ont changé, quoi. Euh, voilà, faut pas avoir peur de se le dire. Hein. En, en Ligue 1 il y a très peu d'entraîneurs qui font le recrutement. Ce sont les directeurs sportifs, ouais. les directeurs généraux, les présidents. Et c'est toujours un peu délicat de ne pas faire le recrutement quand tu sais toi les, ta philosophie de jeu, ton projet de jeu sur le plan offensif, sur le plan défensif. Donc il y a un ensemble de choses. Et puis il y a aussi le nerf de la guerre. Hein. Le nerf de la guerre, c'est que ton recrutement, tu le fais par rapport à ton budget, ouais. par rapport à ton classement budget et que tu vas pouvoir demander des choses à ton président, bien sûr, en fonction de la bourse qui va pouvoir t'allouer. Donc, tous ces paramètres, ces conditions font qu'à un moment donné, la sauce peut prendre assez facilement ou un peu moins, ouais. un peu moins ouais. facilement.
3: La Très bien. Oui. Euh, Alain, oui
0: désolé, désolé de te couper. On va essayer d'avancer un petit peu. Ouais donc, n'hésite pas à intervenir aussi euh, si tu veux poser quelques questions ou apporter euh, une, une expérience possible, hein, peut-être. Euh, avant, bon, va... j'avais noté un petit truc tactique sur la Ligue 2, mais qu on... on y reviendra après au final. L'important, d'abord, c'est de parler du staff. Parce que le staff, on dit souvent que c'est plus qu'une aide et que l'adjoint, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, surtout. Moi, j'avais une question. Déjà, on va, on va commencer avec coach Larage. Euh, ça peut paraître bête, mais pour remettre ouais. le contexte et pour nos auditeurs, comment, comment est-ce que ça se trouve déjà un adjoint?
2: Bah en fait, euh, avoir un adjoint, c'est primordial. Hein. Même dans le monde amateur. Hein. Bah, pour, pour, pour le trouver, déjà, il faut commencer par les bases. Il doit avoir beaucoup d'atomes crochus avec le coach numéro un. Déjà, ça c'est ça, c'est ça, c'est euh, primordial. Et après, y a, après, il y a deux types d'entraîneurs. Il hein. y, y en a ouais. qui ça peut être un, un coach qui délègue, hein, euh, mais c'est euh, comment dire. Mais il y en a, il y a des y a les coachs numéro un qui préfèrent maîtriser. Et, mais le tout, en fait, le tout, c'est d'avoir la même philosophie de jeu, avoir ouais. un discours similaire, quoi, et, euh, et, et avoir ouais. la même approche collective. Mais euh, le, le plus important, vraiment, pour avoir un, un coach adjoint, et je pense que coach Jean-Marc va me va me le confirmer, il doit être fiable. Il doit être fiable. On prend l'exemple de Zizou au Real Madrid. Euh, le, le, le Florentino Perez a essayé, enfin le directeur Butragueño a essayé de, de lui imposer Santiago Solari hein, je prends mm. un exemple comme ça hein. mais lui il a voulu prendre son coach de, de toujours euh, enfin son coach adjoint de, de toujours ouais, euh, Bettoni. David oui. Bettoni et, euh, et pour moi, moi c'est tout à son honneur parce que les deux ils se connaissent par cœur donc ils ont la même philosophie donc même mm. dans le monde amateur euh, avoir un, un coach adjoint c'est super important mais surtout d'avoir euh, D'avoir des, des atomes crochus et avoir la même philosophie que très,
0: très bien, très bien. Ouais. Quel, quel rapport vous entretenez avec, avec votre staff bon, J'aimerais qu'on continue avec Coach Larage, euh, parce que les questions d'Alan étaient surtout orientées vers Jean-Marc. Bien euh, sûr. Coach, Coach euh, Larage, c'était quoi, quoi ton rapport avec ton staff Et en amateur surtout, est-ce est que peut-être qu'il y a une différence avec le monde pro Jean-Marc nous le dira. C'est peut-être plus euh, social, j'en sais rien. Je...
2: Bah en fait c'était euh, c'était euh, c'était social c'était amical c'était fraternel moi mon, moi sincèrement mon coach adjoint euh, il s'occupait de juste de placer les ouais, plots et euh, toi,
3: toi, tu, parce que j'avais déjà pas.
2: un planning de placer les plots et, et moi en fait moi je délègue pas l'entraînement c'est pas un manager à l'ancienne comme en Angleterre j'étais plutôt euh, tu places les plots tu places ceci et moi je fais l'entraînement et à la fin on faisait un on faisait un, un bilan de, de l'entraînement si ça s'est bien passé et puis voilà quoi. Et, euh, et après tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, jour de match, bah, je le consultais sur la liste, sur la liste des joueurs, et, euh, et je lui demandais son avis. Et, et mais à la fin j'avais j'avais le dernier mot. Donc c'était plutôt ça. Très hein, bien, bien après.
0: très bien, très bien. On va demander euh, l'avis à Jean-Marc Nobilo, notre autre coach présent euh, ce soir. Euh, C'est quoi Bah voilà. Vous, qu'est-ce que vous entretenez Enfin, vous avez vous Non, pardon. Je me. Allez, on cadre euh, tout ce que je vais dire. Vous avez un, un adjoint qui vous suit, euh, qui vous a suivi toute, toute votre, pendant toute votre carrière euh, Moi, je pense qu'il y a des notions
1: qui sont importantes qui s'appellent équilibre et complémentarité. Par exemple, moi, je viens du monde amateur. J'ai joué en, en PH, en DH, ouais. en D4, en D3. Donc, quand vous êtes dans une structure professionnelle, centre de formation ou, ou un groupe pro, si vous prenez quelqu'un qui est de votre même profil, vous n'allez pas faire avancer la, la machine aussi bien. Donc, je prenais des gens, moi j'ai pris quand même quelqu'un qui était Jean-Pierre Delaunay qui avait une très grosse expérience euh, de joueur au club plus de 400-500 matchs de Ligue 1 euh, dans mes premières années euh, de formateur euh, euh, au Havre mais ce qui n'empêchait pas que j'avais un adjoint à côté de moi qui était Yohan Nouvel qui venait un peu du monde amateur qui était plus dans la relation dans le contenu dans l'entraînement ensuite quand je suis monté avec les professionnels j'ai pris quelqu'un comme Patrice Monteil qui pareil avait 3-400 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 et qui m'apportait une connaissance importante euh, euh, de vestiaire, de relation avec les joueurs, de crédibilité. Et quand je suis allé ouais. à j'ai appliqué le même schéma. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Johan Radé, qui avait une grande expérience de, de joueur euh, professionnel, champion de SIG, champion de France. Ça, C'est important, cette notion de complémentarité. Après, il y a une définition des missions à mettre en place. Qu'est-ce que vous attendez de votre adjoint Moi, j'ai toujours considéré que pour moi, euh, l'adjoint, ce n'est pas un numéro 2, c'est un, un bis. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que je travaillais avec Noël Tozy et quand Noël m'avait fait la, la proposition… Ah, mais trop, vous travaillez avec, euh, avec ouais. Noël Tozy oh, oh <rire> Et c'est pour ah ça non, que quand, quand Noël m'avait fait la proposition <rire> de venir travailler avec lui à Angers, je, je m'étais permis de lui dire Noël, moi, si c'est pour être un numéro 2 ou un numéro 3, moi, je considère le, le poste comme un numéro un bis. Et lui, en plus de ça, c'était un profil qui l'intéressait. Donc, tout dépend un petit peu de, de comment vous souhaitez définir les tâches parce qu'après, vous avez une équipe à fédérer avec un ou deux adjoints, avec un entraîneur des gardiens, un préparateur athlétique. Moi, j'ai intégré aussi le directeur de la formation et l'entraîneur de la CFA, le staff médical. Vous n'avez qu'un management d'affaires avec 8-10 personnes. Donc, tout dépend un peu de comment vous concevez la tâche, mais ces deux notions d'équilibre et de complémentarité me paraissent importantes.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites, au-delà du fait que Noël Tozy était euh, était votre adjoint. Euh, bah déjà, ce pas une si mauvaise adjoint.
1: chose. J'étais son adjoint. Oui, pardon, pardon, pardon pardon.
0: Oui, pardon. pardon pardon Oui je me suis emmêlé les pinceaux. Euh, au-delà du fait que vous étiez donc, son adjoint euh, et du fait que euh, bah, c'est d'autant plus intéressant, peut-être qu'il ne soit pas là, parce que comme ça, on a deux avis. Parce que si vous vous connaissiez, euh, ça aurait été… Euh, voilà, il y aurait eu… Euh, trop d'être marrés dans votre coin, nous on serait retrouvés tout seul. Non. Mais, non, mais non, mais euh, plus sérieusement, c'est super intéressant parce que en général, ça veut donc dire qu'un entraîneur qui n'a pas connu le monde professionnel euh, va s'encadrer dans le plus enfin, en général d'un entraîneur qui, qui l'a connu et qui donc va l'aider. Va et donc, au final, ça, enfin, l'entraîneur qui n'a pas connu le monde professionnel va complètement être. Euh, être euh, après, être euh... après,
1: vous savez, je pense que le monde sportif, c'est comme la vie de tous les jours. C'est le bon sens qui doit vous guider. Donc moi, si j'ai ouais. fait une petite carrière qui, qui dure depuis euh, pas mal de temps avec des postes hein, importants, que ce soit à la formation ou dans, le, dans les équipes professionnelles, c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de se dire avec beaucoup d'humilité, ça, je suis en mesure et capable de le faire, mais ça, je n'ai pas eu l'expérience qui m'a permis de le comprendre. Donc quand on ne sait pas faire quelque chose, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas spécialement grave. Il faut que quelqu'un le fasse à votre place. Après, il faut cadrer. Parce qu'aujourd'hui, on est avec des générations peut-être un peu différentes qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où ces générations-là, très rapidement, de 1 bis ou de numéro 2 ou numéro 3, va être très rapidement canif à la place du calife sans avoir fait l'épreuve La notion de, de patience ou d'impatience, aujourd'hui, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est euh, j'ai envie de vous dire, pas toujours très présente. C est, c est, chez les jeunes générations. Mais tout ça, ça se manage, ça se cadre. Il y a une définition des tâches. Il y a des formes de, de, de job description, comme disent les Anglais, de lettres de mission. Et vous avez des réunions de point bilan à faire pour, à un moment donné, quand quelqu'un sort de, de son champ d'intervention, de, de le cadrer gentiment et de manière à ce que votre équipe, parce que le plus important, bien sûr, que c'est le staff qui va vous aider à construire le résultat, mais ce sont vos joueurs et ce sont votre équipe. C'est eux que vous devez emmener. À la, à la recherche de points très bien une petite question un petit peu euh, philosophique on entre dans les
0: euh, dix dernières minutes du, ouais. du, du débat euh, Mohamed qu'est-ce que tu as appris de ton staff
2: qu'est-ce que j'ai appris de mon staff <rire> euh, la patience surtout <rire> parce que j'étais un peu euh, j'étais un peu colérique euh, lorsque j'étais entraîneur j'étais beaucoup dans l'émotionnel et, euh, et avec mon staff euh, parce que, parce que en fait euh, lors de mon passage euh, à, à saint- thibault j'étais avec un ancien qui a connu euh, le football euh, des années 60 euh, à époque Raymond copa et, et, euh, et juste Fontaine et tout là mais euh, avec avec les anciens avec les anciens j'ai pu j'ai pu, pu me contenir sur certaines choses j'ai pu, euh, pu apprendre beaucoup de choses en fait sur, euh, sur la philosophie de jeu, sur, euh, sur euh, la gestion de l'effectif. Euh, parce que quand on est dans le feu de l'action, bah, on ne on voit, on voit pas tout. Et donc, euh, l'entraîneur adjoint, au moment où il y a des temps faibles, il, il peut te murmurer à l'oreille ce qui ne va pas derrière pendant que toi, tu t'occupes de l'attaque. Donc, euh, il y a plein de choses en fait. Quand on a un entraîneur adjoint… Euh, bah, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce qu'on est vraiment dans le dans, dans, ouais. dans, dans le feu de l'action dans, dans dans les dans, dans, dans... En fait, on est des passionnés donc on est à on est on est vraiment pas on est vraiment pas lucide à ce moment-là et, et en fait l'entraîneur adjoint pendant le match peut te donner une dose de, de exactement lucidité. ouais,
0: euh, ouais. En deux, en, allez en trois quatre phrases l'avis de Jean-Marc Nobilo là-dessus ensuite on va passer vraiment plus dans le détail sur la préparation
1: euh, vous avez appris quoi de votre staff je crois que les staffs ils se managent avec la connaissance du milieu que vous avez et l'âge que vous avez Voilà, moi je pense que jusqu'à 40-45 ans j'ai eu un management un peu directif un peu, un peu autoritaire euh, après 50 ans j'ai eu un management un peu plus euh, responsabilisant, un peu plus souple donc euh, voilà ce que m'ont appris les staffs, c'est qu'à un moment donné il faut trouver un, un management qui leur convient euh, ça me paraît euh, important de le souligner
0: Très bien, très bien.
1: Mais merci d'avoir de, de, fait euh, concis. Donc,
0: euh, on va, on rentre, allez, on rentre plus dans, dans le détail. Malheureusement, il reste pas, pas beaucoup de temps, mais on va le trouver. Il y a pas de souci. Toujours dans l'idée de travailler un petit peu avec son staff et aussi dans la présaison. Benoît Pique, préparateur physique à Angers, disait Je préfère qu'on soit à 90% pendant 6-8 mois plutôt qu'à 100% d'entrée et que ça ne dure pas. Alors, déjà. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette de cette vision, mais surtout, on va revenir aussi sur la question de la charge de travail. Euh, qu'est-ce 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 que c'est le programme idéal aussi un petit peu. Vous, euh, Jean-Marc, vous êtes vous vous êtes adepte de d'un ah, il y a un petit peu un, un petit un petit non voilà c'est bon. Euh, Jean-Marc, vous êtes adepte de, de ce, euh, voilà d'une charge lourde en début de saison avec beaucoup
1: de physique euh, et vous partagez les propos de Benoît Piqueux ou pas du tout? Vous avez, des, en, en termes de préparation athlétique, des stratégies de préparation. Hein tout simplement, comment il peut y avoir des stratégies sur le plan tactique Est-ce que vous voulez démarrer très bien le championnat Est-ce que vous voulez être en forme en octobre, novembre Est-ce que vous voulez être très bien en, en avril, mai Moi, j'ai envie de vous dire, euh, sur le plan une, des grands principes de préparation, j'avais toujours euh, une préparation vu kilométrique assez importante. J'ai jamais trop aimé tout ce qui se faisait en termes de préparation italienne ou, ou comédie en début de saison. Peut-être parce que je ne le maîtrisais pas trop, mais il y avait beaucoup une, une préparation kilométrique, volumique, mais toujours intégrée avec ballon et sous forme de jeu. On avait un peu de mal au départ parce qu'il bah, fallait la digérer, il fallait l'assimiler. Mais très souvent, les, mes, les périodes importantes, octobre, novembre, décembre, avec mes équipes, je ne les maîtrisais pas trop mal. Et ensuite, comme vous savez que dans tous les championnats de France et de Navarre, mais de la PH à la Ligueur, tout se joue quasiment sur, les, euh, sur le dernier mois ou sur les cinq derniers matchs. Euh, à savoir la montée, le maintien, le milieu. Euh, 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 et bien, écoutez, je, je finissais pas trop mal. Donc, stratégiquement, je m'étais organisé avec mon staff, en relation avec la préparation athlétique, à faire une, une préparation ou qui allait en progressivité sur la saison.
0: Très bien, euh, coach, coach Larrage, vous, qu'est-ce qu que vous pensez de, de tout ça justement Et c'est quoi votre programme idéal un petit peu en pré-saison et quelle est la différence peut-être aussi en, dans le monde amateur avec comme ce qu'a ce que, ce qu pu nous dire Jean-Marc est-ce qu'il y a une approche différente peut-être
2: euh, une approche différente
0: on parle bien du programme
2: je pense pas je pense pas mais on, en, en, en fait euh, on, en,
0: voilà, voilà.
2: oui 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 en, en amateur en fait euh, en fait c'est primordial en fait c'est quasi obligatoire de faire une grosse préparation euh, euh, estival puisque en fait euh, c'est c'est pour démarrer sur des chapeaux de roue le championnat parce qu'en hiver il euh, y a une grosse trêve c'est pas comme euh, le monde professionnel et euh, et en hiver euh, dans le monde amateur certains aiment bien rester chez eux pendant l'entraînement il y a des soirées ligue des champions ça ouais. aussi faut le prendre en compte donc, il euh, donc, euh, y a un contre-coup de, de tout ça avec les fêtes de fin d'année, euh, hein, Noël, euh, jour de l'an. Et, euh, et euh, comme on a une grosse trêve euh, hivernale qui dure un peu plus d'un mois, hein, donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une, une, une grosse préparation physique euh, estivale. Moi, je, je vous dis sincèrement, euh, je suis euh, 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 très… Euh, comment dire ça Moi, je m'inspire des entraînements de la Juventus en fait. J'ai pris quelques entraînements quoi, de Juventus pendant, pendant, pendant le. le... Ah, <rire> dans, dans le DVD de Zidane, il vous le dit hein, le, ballon, le ballon, vous ne le voyez pas. Hein, c'est du foncier, c'est du ouais. 15-15, c'est des. des, euh, des, euh, des, euh, des euh, Alors, comment on appelle ça, le, 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 le programme de Luc Léger Je ne sais plus comment il s'appelle, euh, avec les paliers. Il euh, y, a, y, a, y, a y a beaucoup de fractionnés. C'est vraiment basé sur le physique. Puis après, euh, puis après, quand tout le monde est au top, bah, on essaie de faire un bon début de championnat. Et puis après, en novembre, c'est là où ça commence à, à tanguer un petit peu. Il y a les fêtes de fin d'année. Et, euh, et euh, la philosophie, en fait, euh, la philosophie, enfin, ma philosophie en club, et c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est qu'un championnat se gagne en hiver. Je pense que c'est la même pour tout le monde, hein, mais surtout en amateur. Celui qui se prépare bien en été. Bah, en hiver s'il n'y a pas trop de dégâts on peut terminer, euh, on peut terminer le championnat euh, très bien si on s'est bien préparé l'été et, euh, et l'hiver euh, si on euh, si n'a pas trop fait euh, très,
0: très bien, de dégâts très bien. Bah, voilà. bah, euh, ok donc euh, en ce qui concerne la, la préparation c'était très intéressant merci mmh. coach Larache on voit le décalage un petit peu aussi avec le, avec le monde professionnel on voit aussi que euh, tes méthodes euh, sont en général des méthodes pas trop appréciées, je crois, des joueurs hein, quand ils reviennent à la reprise faire euh, pas, pas du, du tout,
2: coup. pas du ouais. tout même. Ouais, franchement, euh, franchement, non, ils sont. Ouais,
0: ouais. on, on le sait, c'est un peu le, le cliché aussi de dire et hey, tu vas courir à la rentrée, puis bah non, tout le monde n'est pas toujours très très content. Euh, pour on va on va conclure un petit peu avec le côté plus euh, entraîneur plus personnel est-ce que alors que ce soit à la pré saison ou même euh, en fin de saison au moment de faire un bilan euh, bon on fait rarement euh, ouais, bref vous allez comprendre est-ce que vous fixez des objectifs personnels qu'est-ce que quel, quel type d'objectifs personnels vous fixez alors je parle pas forcément de résultats hein, évidemment parce que le résultat ça dépend euh, de, de l'équipe etc mais en termes d'objectifs de maîtrise voilà peut-être faire de son équipe euh, une équipe euh, qui va marquer tant de buts par exemple je sais pas quel type d'entraîneur euh, quel type d'objectif, pardon vous voulez vous voulez vous fixer en général jean-Marc nobilo par exemple vous avez des objectifs quand vous arrivez à la rentrée comme ça vous dites allez euh, en général est ce que est ce que je peux devenir cet entraîneur
1: là je sais pas non moi je pense qu'il faut revenir à ce que à votre question à ce que vous manager selon vos options-principes ou selon l'adversaire, donc c'est la première chose à définir avec les joueurs, le cadre, les valeurs et les, les grands principes de jeu. Mais sur les objectifs personnels, que ce soit dans le monde amateur, puisque j'ai entraîné à La Réunion dans le monde amateur, en formation ou dans le monde professionnel, j'avais un entretien en début de saison de 25-30 minutes avec chaque joueur où euh, gentiment il m'expliquait, euh, ouais. euh, il répondait à deux ou trois questions, euh, son état d'esprit, ses motivations pour la saison quels étaient ses objectifs personnels? Alors, dans les objectifs personnels, c'était quoi? Combien de matchs titulaires? Combien de matchs remplaçants? Euh, quelle efficacité pour un attaquant? Et je lui posais aussi une question comment il se voyait dans un an et dans trois ans? Ça m'avait permis un peu d'identifier le profil de la personne. À travers ce qu'il avait exprimé, à travers ce qu'il avait exprimé, il y avait une régulation en lisant, euh, écoute, je pense que cette année, par rapport à d'où tu viens, tu sors de la formation, tu as fait deux ans en I2, etc. Voilà comment, moi, je, com comment je voyais les choses en termes de nombre de matchs titulaires, euh, d'objectifs euh, quantitatifs. Et, et derrière, au-delà de ça, c'était un peu notre guide du routard pendant l'année qu'on contrôlait à peu près tous les mois et demi, deux mois. Donc, j'avais à peu près euh, facilement euh, trois entretiens par trimestre avec chaque joueur, mais je vous dis du monde amateur, de la formation et des pros, pour chaque fois essayer okay. euh, de les remettre dans le chemin qu'ils avaient déterminé eux-mêmes ou qu'on avait co-construit ensemble.
0: Okay. ok, très bien. Euh, C'est bientôt la fin de l'émission. Je vous propose un, euh, ouais, un petit jeu. Coach Lara, peut-être qu'on peut commencer. Trois, je veux trois mots d'ordre de ton football à toi. Trois, trois mots.
2: Trois mots d'ordre Discipline, assiduité, sérieux, rigueur. Allez, Jean-Clair, cinq à C'est digne de,
1: de
0: ta préparation physique d'avant saison.
2: <rire>
1: oui, 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 oui. oui. Je, Jean-Marc Nobileau, trois mots de votre football et on conclura. Transpiration, investissement, c'est le même, euh, prise d'initiative et... et plaisir. Ouais, ça fait quatre mots. Hein. Ouais, mais c'est le même. Transpiration, investissement. Euh, Aujourd'hui, euh, <rire> okay. c'est le même pour moi. Il n'y a, 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 bon. a pas de champagne, <rire> <Non>, mais... <rire> enfin il n'y a pas de
3: spectacle, il n'y a pas de. Non, mais c'est en fin d'année. ça vient de poser la question. Moi, j'avais juste une question si je peux me permettre. Maintenant, des bonnes. Des oui, bonnes, on va, on bonnes, va, on va, on va terminer sur la, sur la question de Alanovic. Ouais. J'avais juste une question si je peux me permettre parce que moi, je suis pas mal les préparations des équipes cyclistes en sachant qu'il y a beaucoup de courses dans l'année et beaucoup de coureurs cyclistes. Justement, je me demande. J'avais une question. Est-ce que finalement on. Euh, est-ce qu'on pourrait avoir des, des préparations décalées sur certains groupes de joueurs de façon à peut-être garder un, un collectif qui soit, qui soit un petit peu en forme euh, tout au long de l'année C'est-à-dire peut-être avoir des joueurs qui sont moins en forme en début d'année, plus en forme au milieu d'année, de façon à avoir une sorte d'homogénéité physique tout au long du championnat. C'est -ce une, une très
1: bonne question, Alan, parce que c'est un truc auquel j'ai réfléchi en formation ou en professionnel. Comme les groupes en professionnel ou en formation sont assez élargis, on est avec 25-30 joueurs à un moment donné j'avais étudié le cas en stade de dire est-ce qu'on ne ferait pas une préparation qui va vite mettre en forme un groupe de 15-16 joueurs en attendant de travailler un peu plus avec d'autres qui seront, qui seront en forme et dans leur pic de forme euh, en octobre ou en novembre c'est des choses stratégiques sur lesquelles je pense à mon avis les grosses écuries aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont scientifiques pour mesurer les, les charges d'entraînement et, et les efforts, à réfléchir parce que c'est une vraie stratégie de travail. Merci, merci. merci et on va
0: conclure. On va on va conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment tous les trois et plus particulièrement euh, voilà Jean-Marc Nobilo, coach Larage d'avoir euh, de vous être fait face, on va dire. C'était un plaisir d'animer. plaisir, plaisir d'animer cette émission vraiment. Une heure c'est heure c'est trop court hein, pour quand on parle foot comme ça c'est sûr. Il y avait plein de sujets à aborder. C'est pas grand on les on les abordera la semaine prochaine avec Noël Tosi cette fois, même jour même heure on le rappelle. Je vous remercie tous les trois Alanovich, Jean-Marc Nobilo et coach Larage. Coach Larage, on le rappelle, euh, la chaîne YouTube. Donc, Coach Larage toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, finalement
2: euh, Beaucoup de Allez, football, surtout. Beaucoup de
0: football <rire> et de réussite. Beaucoup, beaucoup Marc, de On vous souhaite bon courage avec la, avec la, 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 la DTN de la Réunion. enfin direct, voilà, ouais, Direction technique de la Réunion, pardon. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, je vous remercie encore d'avoir écouté L'émission, n'hésitez pas à faire vos retours sur le hashtag Le Café Crème sur Twitter, Instagram et Facebook. C'était un plaisir d'animer cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Bon, mais, Salut donc, Jean je bah. dans amateur
1: Jean-Marc. Euh, bon courage dans tes projets, Mathias. Bravo pour une première. Et puis, Alain, ça m'a fait plaisir. Merci, euh, merci, merci Jean-Marc. Je du, du parce que j'ai passé de ah. très, très belles années.
3: Merci euh, Jean-Marc. Merci coach. Merci
1: Mathias.
0: Je vous remercie voilà. également. On se retrouve. <rire> On se retrouve la semaine prochaine Merci. et n'oubliez pas, l'important, c'est les... <rire> <Alors>, Toujours.
2: Allez, <rire> salut, à <tous. rire> salut à tous. Au revoir. Au revoir.